0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio Shortlist. Name wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung heute mit Ihnen nehmen». Franz Hohler, der Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher und Dichter, wird 80. Ignacio Cassis, der Außenminister wehrt sich gegen Vorwurf, die Schweiz-Helfi der Ukraine zu wenig. Und Karin Rickhardt, die Stadt Zürcher Sicherheitsvorsteller, steht wegen der Krawall Zürich unter Druck. Und eben nicht nur mehr, sie steht unter Druck, die politische Führung, sondern, und das finde ich dann wieder ein bisschen negativ, eigentlich wird auch die Polizei in einen Topf geworfen, Die Männer und die Frauen, die jeden Tag einen grossartigen Job machen und natürlich Befehlsnehmer sind schlussendlich. Die gehen ja nie her, wo sie nicht hergeschickt werden. Und wenn sie dann dort sind, probieren sie das Beste zu machen. Und das finde ich auch so negativ an dieser Geschichte, die ja unglaublich ist, dass hier da Krawalanten durch die Zürich durchziehen und alles zerstören. Das hat nichts mehr mit Politik, das hat nichts mehr mit
1: Meinungsäusserung zu das ist einfach nur noch ein Krawall-Event. Ja, das ist es. Und Polizisten sind wirklich, wirklich die armen Teufel und armen Siechen, oder? Ja, es ist halt in Zürich wirklich so, bei den O-Grünen, man gibt dann irgendjemandem halt das Polizeireferat. Das war vorhin auch beim Vorgänger schon der Fall und beim Neukommen schon der Fall. Gewesen. Äh, Frau Maurer ist in dieser Position. Es, war immer es ist ja nicht, nicht immer schlecht. schlecht es ist nicht immer schlecht. Es ist dann irgendwie einigermaßen. Es ist meistens so, oder? Jetzt ist dann das nächste, dann der 1. Mai, das große Happening. Dann werden dann natürlich wieder mit grossem Aufgebocken, oder? Wird gar nöd passieren. Und dann passieren wieder solche Sachen, oder? Man hat einfach ein bisschen das Gefühl, es ist eine laisse und innerhalb von der Regierung, sein, ja, ja, gut, also, ja, ja, ein Trostflascherchen, du kannst noch Polizei übernehmen. Höchstwahrscheinlich wäre es vernünftiger, wenn man würde sagen, der Philippa Leutenecker zum Beispiel übernimmt die Polizei. Der hat auch die Autorität, der hat auch die Ausstrahlung, der hat vielleicht auch das Verständnis für die Polizei. Bei der Frau Rickard, die ja nicht unsympathisch ist, hat man irgendwie das Gefühl, sie ist überfordert, sie ist auch lustlos in dem Amt. Sie, kann ich ja nachvollziehen, sie weiß ja nicht so recht, was sie dort machen sollte. Und äh, darum wüsste ich halt auch die Stadtpräsidentin, die wo, wo das Gefühl habe, mehr anstehen. die Stadtpräsidentin halt sagen, wir müssen den Stärksten in die Polizei
0: nehmen. Aber du hast ja da Regeln, du hast ja Regeln und Gesetze, die dich dran musst egal von welcher politischen Gouleur dass du kommst. Und logisch, da kommen dann eigene Ideologien und eigene Ansichten da natürlich logischerweise ein bisschen rein. Aber schlussendlich hast du ja da einen Auftrag und der ist glasklar umschrieben.
1: Ja, der ist klar umschrieben, oder? Also, das Gewerbe in Zürich hat halt, ich habe sie in den Kolumne heute Morgen gesagt, und ich glaube, das ist aber so, hat einfach kein im Stadtrat, oder? Also es setzt sich niemand so richtig für die IA Anliegen ein. Und äh, das Interessante ist ja jetzt gewesen, ich meine, es sind ja auch Gewerbebetriebe, die betroffen worden, wo ja zu der eigenen rot-grünen Klientel zählen, oder? Aber jetzt musst du dir vorstellen, du hast das oder? Und dann kommt der Mop, äh, schlägt Und du bist vielleicht noch ein äh
0: äh, äh, ja. Linke Wähler aus ja, ja. der Telebesitzer, das ist ja nicht gross Konzern. Das ist ja nicht wie früher, wo man ab und zu mal äh, Farb- äh, Farbbüttel am Paradeplatz in eine Großbank geworfen hat. Ja, das, ja, da, da geht man ja eigentlich auf die eigene Klientel und das zeigt ja, wie nullpolitisch die Demonstration ist. Und wie sehr dass sie auch das politische Anliegen, wo man ja durchaus diskutieren kann mit den, mit den zu teuren Wohnungen, mit dem zu teuren Wohnraum, mit dem zu wenig äh, zahlbaren Wohnraum. Das kann man ja auch politisch diskutieren, aber das torpediert ja auch die Diskussion. So etwas.
1: Ja, natürlich, aber es geht ja nicht. Das nächste Mal ist eine Demo wegen Klima und das nächste Mal wegen Diversity. Bitte, es geht ja um den Krawall schlussendlich, oder? Und wenn du so einen Laden hast und der wird zerstört, dann sagt natürlich die Versicherung nachher, «Ja, nein, das ist höhere Gewalt, oder das, das können wir nicht übernehmen, oder?» Das sind doch die armen Siechen. Und höchstwahrscheinlich hätte jetzt einfach Frau Mauch müssen und sich entschuldigen und sagen, wir haben ein Verständnis für die Gewerbetreibenden Ich meine, das sind die Leute, die hier Steuern zahlen, das sind die Leute, die da auch äh, Leistungen bringen, wo Leute anstellen und irgendwie werden die brutal im Regen stehen. Nein, ich, ich finde das echt schockierend. Ich habe die Bilder gesehen auf Telezürich. und ich kenne sie ja von früher, aber als ich, noch bei war, ich war ja noch bei ich bin x-mal dabei, so sauberner mit der Kamera. Ich meine, wenn ich nicht begriff, dass man nicht einmal eine rausnimmt, wo irgendwie so eine Schiebe zusammenschlägt und einfach der ihr nimmt und auch so haftig zieht, oder man liest dann am nächsten Tag immer höchstwahrscheinlich gar rechtlich nicht, ich weiß es nicht. Am nächsten Tag liest man es wieder frei geworden.
0: Ja, klar, das, das ist, das ist, halt, aber wenn du zwei Polizisten hast, die, halt Einsatz können, die einen Einsatz haben, wo noch ein anderer Einsatz ist, weil man noch irgendwie, äh, die Fans von einem Hockeyspiel muss auseinanderhalten, gleichzeitig, und jetzt vielleicht die Demonstration nicht ganz richtig eingeschätzt hat, äh, was willst du da machen? Ich, 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 glaube, die Problematik ist mehr so ein bisschen dort, dass, dass, die Leute sprechen dann jede politische Haltung ab, sondern das ist einfach ein Tourismus. Wo gibt es Krawall? Ah, dort gibt es Krawall, da gehen wir her. Die kommen ja zum Teil auch vom Ausland und können da auch Krawall machen. Es geht doch gar nicht um das politische Saal, es geht nur um einen
1: Krawall. Ja, schlussendlich schon und vielleicht hat er friedlich angefangen. Vielleicht hat die Polizei mit Einschätzung Eis in den Nebengelägen. Man kann ja Fehler machen, aber man hätte ja die Kantonspolizei beiziehen können. Die haben wir ja nicht. Oder? Mhm. Also, es hat ja noch ein Score in Zürich, wo man beziehen, in dieser Situation die sind ja gerade in der Dörche gsi. Also das habe ich jetzt schon nicht ganz begriffen, oder? Und es ist wirklich sogar der Dagi, wo ja jeder eigentlich äh, links vom hat ja geschrieben geha. Es ist ein bisschen naiv, wenn man sagt, man hat das unterschätzt, oder? Es tönt genau gleich, wie vor zehn Jahren bei der Räumung vom Pizzareal. Es ist genau das Gleiche passiert. Es ist eigentlich vor 20 Jahren auch das Gleiche passiert, oder? Es ist unter dem Wolf das Gleiche passiert. Äh, irgendwie, dass jetzt die Polizei als einzig, also, ich sage jetzt nicht Polizei oder die, die Verantwortlichen, äh, ganz oben, als einzige eine Fehleinschätzung machen und das Gefühl hat, dass ist ein friedlicher Zug, das ist schon ein bisschen eigenwillig. Also, als ich es mal auf 20 Minuten, dass so eine Demo anfängt, habe ich gedacht, nein, das kommt nicht gut raus. Das, das, das ist ja völlig klar. Die sind alle frustriert wegen der Rübig von dem Areal und, und jetzt laufen die durch die Stadt durch. Die laufen ja nicht einfach, das ist ja nicht einfach ein aber am Samstagabend.
0: Nein, oder? nein, das ist äh, die gehen mit der Absicht. Genau, alles die, Absicht, kaputt zu machen. die Absicht
1: ist doch klar. Und wenn du die Bilder gesehen hast im Fernsehen, hast mir ja die Typen auch können holen können, verantwortlich Verantwortung ziehen und sagen, oder vor Gericht sein, oder? Aber am nächsten Tag ist wieder, die meisten sind wieder verregt worden. Und das begreife ich echt nicht. Wie es gibt natürlich auch Demos, andere. Es hatte mal eine Demo gegeben, glaube ich, Recht aufs Leben, oder? Das sind natürlich Leute, gewesen, die nicht so genehm waren. Sie waren ein bisschen frömmler. Die sind weit aussen in Zürich-West, hat man gesagt, müssten sie demonstrieren. Oder? Und dort ist natürlich die Polizei gekommen, dass die, und da passiert jetzt sicher nicht bei, Recht bei Leben, dass die nicht einmal in die Stadt kommen, oder? Und bei so einem Zug, wo, wo man weiss, dass eine politische Gewalttätigkeit da ist, lassen sie es einfach durch die Stadt
0: Und alle sind natürlich entsetzt, alle lösen sich jetzt aus, über, über dieses und jenes, es wird politisiert, ganz klar. Aber über, über was es nie geredet? wird? Über die Verantwortung der Wählerinnen und Wähler. Wenn ich natürlich näher wie die die Beteiligung in der Stadt Zürich ist. Extrem tief. Wer gewählt wird, dann schlussendlich, du überkommst ja immer, was du willst. Das ist ja der Sinn von der direkten Demokratie, die wir hier haben. Das ist ja das Grossartige. Aber du, wenn du natürlich die Leute herwählst, dann überkommst, was du herwählst. Also schlussendlich ist ja der Stimmbürger äh, verantwortlich.
1: Ja, Zürich ist wohl grün, wird auch grün bleiben. Die anderen Parteien, FDP, SVP und die anderen haben ja praktisch keine Chance. Aber ich glaube Vergleich, es ist in der Verantwortung, sagen jetzt mal von der Stadtpräsidentin, halt der beste Mann wofür die Polizei zuständig ist, für die Polizei zu bringen. Bei mehr Wolf hat man den Wolf nicht hergeschickt, weil man gesagt hat, ah, das ist eine alternative Liste, der soll sich die Finger verbrennen, oder? Und bei der hat man gesagt, ja, Grüne, oder, äh, ja, ja, die sollen dort mal ihre äh, Lehrstunde... Das sind eben politische Spiele, die der genau. Gesellschaft
0: schaden und nicht nützen.
1: Genau. Ich glaube, Frau Richard ist nicht glücklich in dieser Position. Und Frau Richard, wenn sie ehrlich wäre, würde sie alle gerne stehen und sagen, nein, ich bin für den Job nicht gemacht. Ich glaube, jetzt der Herr Leutenecker wäre gut für den Job, oder? Ein Bürgerlicher, der vielleicht ein wo hat, bei den Polizisten gut ankommt, äh, wo auch die Autorität hat. Also ich glaube, im Sinn von einer Stadtregierung müssen wir doch jetzt einfach den richtigen Mann oder die richtige Frau an den richtigen Ort setzen, oder? Und das machen sie eben nicht. Sie denken viel zu ideologisch, oder? Äh, sie denken eben Genderstern statt Mercedesstern und äh, das ist einfach irgendwo falsch, oder? Und, und ich glaube, eine Stadtregierung ist eben nicht nur da, um eine Ideologie zu Eine Stadtregierung ist da, um das Gemeinwohl von allen Bürgern und Bürger, und das gerade von links bis rechts äh, zu vertreten.
0: Kommen wir zum Inazio Gassis. Der russische Minister hat eine Pressekonferenz gegeben, hat sich gewehrt gegen die Vorwürfe, die Schweiz helfe der Ukraine zu wenig. Und ich, habe mir das Ganze, ich habe mich da ein eingelesen und das Ganze angeschaut. Es gibt ja so ein Ranking, und da kommt die Schweiz ja offenbar wahnsinnig schlecht weg. Und das, das grösste Merkmal von dem Ranking ist ja, es beruht allein <lacht> auf Zusagen. Also, die Länder sind befragt worden und die haben gesagt, wir werden so und so viel spenden, wir werden das und das machen. Es, äh, be, 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 es beruht nicht auf effektiver Hilfe und das ist ja immer das Problem. Da haben wir schon x Katastrophen gekommen, wo die Schweiz etwas zugesagt hat und die Schweiz, <lacht> wie dumme die einzige die es dann schlussendlich gezahlt haben, was sie da zugesagt hat. Sagen kann man viel, ankünden kann man viel und aufgrund von den Ankündigungen, wo man ja weiß, dass die, äh, nicht von allen Länder wirklich kommen werden ein Ranking machen, das finde ich schon mal sehr stoss. Ja,
1: ich finde, die Schweiz ist manchmal in der Selbstgeißelung schon relativ stark. Oder? Man sieht ja sie auch, wenn Schweizer Radio und Fernsehen irgendwie machen, macht, dann zahlen ja die Schweizer immer sehr, sehr viel ein und sind auch sehr solidarisch. Ich glaube, die Schweizer sind nicht schlechter oder besser als die anderen. Ich, ich kenne jetzt das Beispiel Ukraine-Hilfe. Es gibt einen Anwalt in Kirchberg, das ist der Kurt Hoog, der hat dann die Glücksorganisation gründet, ein eigenes Hilfswerk, hat Familien aufgenommen aus der Ukraine, hat Lastwagen gekauft, durch die Ukraine ge gefahren sind. Das ist doch eine großartige Geschichte und es gibt sicher auch andere, die eine eigene Initiative gemacht hat und den Leuten helfen, oder? Und die gehen natürlich in dem Ranking ein bisschen unter. Eine zum Beispiel,
0: <lacht> ein Unternehmer, äh, Immobilienbauunternehmer, ein Gastronom, der macht wahnsinnig vieles, wahnsinnig umtriebig, war einer von den ersten gewesen, der ersten, Sattelschlepper organisieren, auf Spenden reinholen, in die Ukraine durchgeführt. Und ich glaube, so solche Sachen sind in diesem Ranking gar nicht berücksichtigt. Es geht das ist einfach um die nicht. offiziellen Zusagen der Staaten, nicht um effektiv, was gegangen ist. Ja,
1: jetzt haben wir noch zwei Beispiele, Kurt Hock oder oder Herr Schellingbaum, die das gemacht haben, aus eigener Initiative, und nicht irgendwie beim Staat gefragt haben, können wir es machen oder nicht. Und die haben sicher auch noch Probleme, gehabt, wenn sie eben ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz gebracht haben mit der Behörden und weiss Gott was, haben sich da durchgesetzt. Das ist doch grossartig und das ist doch irgendwo auch Schweizerisch wie, ich, ich, Man hat es gesehen, die Schweiz hat auch relativ viele Leute aufgenommen im Vergleich mit den anderen Ländern. Also, dass sich jetzt die Schweiz da wieder anfängt, selber zu geißeln, äh, Nein, aber das hat äh, da nicht der
0: Auftritt vom Verein. Ich Gast, meine, ist ja viel kritisiert, aber, aber da jetzt... auch, was er gesagt hat, er werde ihm nicht rot, wenn er da auf, auf das Engagement von der Schweiz schaut. Das heisst nicht, dass man nicht selbstkritisch da ist und ja. kann schauen, wo könnte man noch mehr machen oder wo könnte man etwas besser machen. Das heisst es überhaupt nicht. Aber was, 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 sind solche Rankings zielführend? Helfen die irgendjemandem in der Ukraine? Helfen die irgendjemandem äh, in, in, in diesem Kriegsgewehr, in dem schrecklichen Krieg, ist immer etwas Schreckliches, das darf man einfach nicht vergessen, aus, de, aus, de, aus der Stube raus hier, aus dem, aus dem warmen Sofa. Bringen so solche Rankings überhaupt etwas? Was soll, was soll
1: das? Ja, natürlich, das Ranking hat jetzt durchgesetzt und ist auch populär geworden. Die SPSPITZ hat ja schon Stellung genommen im Blick, hat gesagt, ah, wir machen zu wenig und wir müssen mehr machen. ist dann die Frage, was die beiden persönlich machen. Nein, aber, aber es ist doch so, die Schweizer sind wirklich Weltmeister im Selbstgeist. Und ich glaube, die Schweizer sind per se nicht geizig gegenüber solchen Projekten. Also, äh, da siehst du eben, Beispiel Glückskette, da wird immer sehr viel einzahlt für andere die Sachen. Die Bürger ist extrem
0: spendefreundig. Ja, und und, 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 und extrem, muss man dann, und und extrem jetzt, betroffen
1: auch, muss sagen, habe ich jetzt eine Kassis in dieser Hinsicht sehr gut gefunden. Wie du tust, wenn die Leute verärgern, wenn du sagst, es sind alle geizig, man macht viel zu wenig. Wie Ali, man ist ja selber, oder? Ist ja selber auch ein bisschen betroffen mit dem und äh, ich glaube, äh, in der Schweiz ist halt schon Qualität, dass die Leute halt selber auch etwas machen und nicht immer über staatliche Geschichten gehen.
0: Franz Ohle zum Schluss, Schriftsteller, Kabarettist, Liedermacher, Dichter, er ist so vieles und am 1. März wird er 80 Natürlich viel mit Kindheitserinnerungen zu tun, bei mir Spielhaus, bei dir wahrscheinlich noch vorher, ich das Totenmögerli, das offiziell heisst, ob schon, dass er ja gar nicht Berner ist, in ja, Olten, ist... in Olten gross wurde. Gösgen, Gösgen er lebt jetzt schon lange in Zürich-Öhrlichen und äh, ist grossartig, wenn du auf Wikipedia als Werk Werke mal anschaut. Ich kenne glaube ich niemanden, der so eine Schaffenskraft hat wie der. Das ist unglaublich, was der in seinem Leben produziert
1: hat. Ja, und sehr vielfältig. Also im Berner Theater ist jetzt gerade ein Stück gelaufen, ÖV hat das geheissen. Grossartiges Stück, das ist leider ein bisschen wegen der Pandemie untergegangen. Und dann ist er ein eigener Chansonnier, er spielt Theater, er schreibt Bücher, er schreibt übrigens sehr gute Bücher, jetzt hat er ein tolles Buch geschrieben, das er am Rhein entlang gelaufen ist. Also die Vielfalt, Rein aufwärts, ja, rein kommt, kommt genau, er genau. noch, kommt er noch. Genau, der genau. Der aber ein haben hat man schon gesehen. Nein, aber das ist doch, das, die Facetten, die er hat, und, und das Spektrum, das er abdeckt, das ist doch eine Leistung. und er hat immer leben von dem leben. Er ist einer von den Entdeckern der Berner Chansonnier, ein guter Freund von Manny Matter glaube ich, früher you <laughs> Und das hat mich eigentlich am meisten imponiert in der Biografie von Wolf Biermann, vom grossen Chansonnier in Deutschland, der dann ausbürgert worden ist im 1976, aus der DDR, ist er namentlich erwähnt. Und ich hatte den Franz Holder mal gesehen und habe nachgesprochen auf da Und dann hat er gesagt, ja, er sei früher einmal über die Mauer, also durch die Mauer, irgendwie durch nach Ostberlin und hätte Biermann dort getroffen. Und das hat mir irgendwie noch als kleiner Schweizer wirklich noch Eindruck Und
0: wenn man ein bisschen Geschichte zurück schaut, vom Franz Holder, ich, gelegen, ich auf den 80er da relativ groß Interview mit ihm zu machen. Es gibt den Franz-Hohler-Tag auf Radio 1, wo wir den Künstler mit ihm selber ein bisschen ehren. Das ist auch noch speziell in einer Zeit, in der man doch noch irgendwelche Werte hatte, wie «du musst einen anständigen Abschluss haben». Und so. Er hat ja studiert, das war wichtig, die Eltern haben da relativ viel Aufwand betrieben, dass er studieren kann. Er war der erste dort in der Familie, also die Eltern selber relativ einfach unterwegs, haben dort selber nicht studieren können. Er konnte studieren und hat das dann abgebrochen wurde und er hat gemerkt, hey, wahrscheinlich funktioniert das mit mir auf der Bühne. Und das ist auch schon nicht selbstverständlich, also die Pfade äh, nicht äh, schon äh, aus, ausgetreten, sondern etwas Neues. Das hat er immer wieder gemacht, er ist immer in Bewegung geblieben und hat immer die eigenen Grenzen, hat sich immer wieder etwas neu erfunden und ist in wahnsinnig vieler Scharen, ist er ja, sehr gut wurde und sehr erfolgreich geworden. Nicht nur auf etwas spezialisiert, sondern hat sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Das sieht man nicht so oft. Normalerweise würde man sagen, konzentrier dich auf etwas, wird dort eine Marke, dann hast du Erfolg. Wenn du viel machst, hast du keine Folge. Franz Holler ist
1: ja auch diese Grenze gesprengt worden. Ja, und ich meine, er hat das Studium abgebrochen, nicht frustriert und hat nachher nicht sich selbst finanzieren können. Also seine Rechnung ist, wenn man jetzt die Bilanz sieht, über das Leben ist aufgegangen. Das beste Leben von Franz Holler finde ich, sind alle so nett <lacht> oder? Und, und äh, das hört er eigentlich nicht so gerne. Das ist war übrigens die Inspiration für die SVP, die, Lieb-, die Linken und Netten, oder? Oh, ist, ah, ja, das so? ist das ja, so? Ja, klar. Okay. Aber er hört es, nicht so gerne. Er ist, glaub ich, mal aufgetreten in, in Meilen. Und Christoph Bloch hat ihn gehört. Und so ist das irgendwie entstanden, oder? Nein, also der Franz Holler ist das ein Monument, oder? Muss man sagen. Und äh, Chapeau und äh, Happy Birthday. Und
0: zeigt aber auch wieder mal, äh, das sieht man ja bei vielen, die <lacht> nicht aufhören, ist tätig zu sein. wie jung, dass sie wenigstens im Geist noch bleiben. Also Franz Hohler mit 80, logisch, man sieht es körperlich, da ist nicht mehr 20, das ist absolut richtig und, und sagt er selber auch, er hat schon seine Bräste und so, aber im Geist scharf. Die Stimme hat sich praktisch nicht verändert. mir ist immer die typische Franz-Hohler-Stimme, wie wir sie kennen aus, aus der Kinderstube eben von dem Spielhaus, Franz und René ebenfalls legendär. Der ist im Geist so frisch und scharfsinnig bleiben. Das finde ich faszinierend und irgendwie auch eine Hoffnung für das Alte, wenn man eben nicht sich selber zum alten Eisen tut, sondern dranbleibt, Etwas macht, sich wertig fühlt, wie gut es das tut. Ja, und das ist
1: vielleicht der Vorteil von einem Künstler. Ein Künstler hat für den gibt's keine Pensionierung. Der ja. hat bis ganz hohe Alter, also Martin Walser bis 95, 96 noch Roman geschrieben, oder? Und, und, und der Hohler ist auch. Und ich meine, das lustig ist ja schon, dass er sagt, nicht rein abwärts, sei, wäre vielleicht angenehmer, oder? Er sagt rein aufwärts. Also er ist immer noch im Widerstand und ist dann Thomas EU, dort ist ja Quelle vom Rhein, äh, ist ja oder und, und das ist eigentlich schon ein, ein Lebensmotto, oder? du gehst nicht auf und du tust eigentlich immer bergauf, um den Walser zu zitieren, bergauf zu beschleunigen. Und was mir ein bisschen weht, hat,
0: dass er auch halt erst nach Eglisau dem Rhein entlang <lacht> aufgelaufen ist und, und die, die Aber ist
1: er dann noch
0: hoch. <lacht> ist er also, Alles Gute Franz Hohler, 1. Ähm, März, und euch Radio 1 zu hören, mit wir den Franz Hohler im Interview, da in verschiedenen Beiträgen und diese Sendung, Chartlist die Shortlist, gibt es wieder in einer Woche. Shortlist mit dem Mark und dem Matthias Ackerett. zum Nahlosen und Abonnieren als Podcast auf radio Das ist ein Radio1 Podcast. Mehr Informationen auf radio